0: Pai, eu oro também, agora, desde já por essa mensagem, Senhor. Peço que dela flua vida, peço que da Tua Palavra flua fogo, Senhor. Renovação, libertação, cura, transformação para a nossa, nossa alma, para nossa mente, para o nosso coração. Dependemos totalmente, exclusivamente de Ti, Espírito Santo. Reconheço que eu não posso oferecer nada, Senhor, eu não tenho nada para oferecer, senão aquilo que provém do Senhor, porque o Senhor diz que, tudo que temos de bom, vem de Ti, o Pai das luzes nos abençoou, o Senhor foi cativo, subiu aos céus e deu dom aos homens, portanto eu uso flu agora, Senhor, dos dons que colocaste sobre a minha vida, usa a autoridade que me deste, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor ministre a Tua igreja, com autoridade, com ousadia, com intrepidez e com unção, papai, que nenhum ouvir feche, antes se abra em nome de Jesus que nenhum coração se endureça antes seja amolecido para que receba a tua palavra, em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor bem forte pode sentar fica à vontade pronto estou ministrando uma série de mensagens de igreja a respeito do temor do Senhor essa é a terceira mensagem dessa série e eu falei nos dois primeiros cultos a respeito do temor propriamente dito seu significado o que ele representa o que ele deseja fazer em nós a partir de nós através de nós e eu também falei se você lembra no culto passado a respeito da glória de Deus glória essa extremamente extremamente Misteriosa, que nos instiga, que nos atrai mais, precisa ser compreendida, precisa ser entendida. A gente precisa do Espírito Santo para receber a revelação dessa glória, porque conforme a, a, o Senhor se revela em glória, eu aprendo a o temer. Então como a gente está falando de temor e glória, o objetivo principal, um dos objetivos principais da glória entre diversos é fazer com que eu e você aprendamos a contemplar Deus para o temer. Porque sem temor não há vida, sem temor não há adoração, não há reverência, não há salvação, então essa glória está sendo revelada a nós de pouco em pouco, de contra gota a cada culto, a cada estação a cada ano se você reparar, o Senhor está despejando um pouco mais da sua glória, da sua graça do seu favor sobre a nossa vida, por um um motivo por um objetivo diga comigo, contemplando a glória para temer ao Senhor de novo, contemplando a glória para temer ao Senhor Salmo 57 verso 5 diz ser exaltado ó Deus, acima dos céus sobre toda a terra esteja a tua glória sobre toda a terra esteja sobre toda a terra estará nós temos promessas, Amós Oséias e muitos outros dizem, Joel, que nos últimos dias, quantos lembram? haverá de um derramamento sobrenatural você espera isso com expectativa? sim? queridos, existe um padrão nas escrituras um padrão que Deus deixou revelado há muito tempo atrás, desde o início de todas as coisas, e toda a escritura nos revela um padrão e o padrão é esse se você gosta de anotar, anote são três, diga ordem divina diga glória de Deus e julgamento então no topo nós temos ordem divina depois da ordem divina nós temos glória de Deus e depois da glória de Deus nós temos julgamento. Amós 5 do 18 ao 20. Se você quiser abrir ou só anote, pode aumentar um pouquinho. Pode aumentar mais piano para mim. Vai lá, deixa eu ver. Boa. Amós 5 18 ao 20. Diz assim, ó. Um texto muito interessante. Ouça. E compreenda, ai, dos que desejam o dia do Senhor, para que vocês, para que vocês é, desejam, para vocês que desejam o dia para que, é uma pergunta, para que vocês desejam o dia do Senhor ai dos que desejam o dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz, será como se um homem fugisse de um leão e saísse ao encontro de um urso, ou como se entrando em casa e encostando a mão na parede fosse mordido por uma cobra, o dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz, será um Dia de completa escuridão sem nenhuma claridade. Eu particularmente reservei esse texto aqui só para linká-lo com a questão do julgamento aqui. Por que, que eu li esse texto a você? Porque como a Moz disse, ele fala, ai daqueles que desejam, porque Nós desejamos o dia do Senhor, sim ou não? Mas ai daqueles que desejam o dia do Senhor sem de fato entender, sem de fato reverenciar, sem de fato estar comprometido com esse Senhor que virá o dia do Senhor, é o dia que o Senhor virá para julgar. para para trazer questões julgamento para trazer sentença para trazer justiça então nós eu e você não seremos esses que vão dizer ai do dia do Senhor porque nós estaremos preparados porque nós estaremos nos santificando porque nós iremos reverenciá-lo a sua glória vai moldar o nosso caráter nosso coração e julgamento não nos amedrontará, mas ai dos que desejam o dia do Senhor, se você deseja o dia do Senhor, amados, se corrija se conserte, será um dia essa escuridão, essa trevas aqui que a Mós fala é no final da na, na dispensação, nas últimas coisas aonde de fato o sol se escurecerá, lembram? Apocalipse, a lua Não dará o seu brilho e muitos acontecimentos Então será um dia Muito complicado Complicado para aqueles Que não estão com o Senhor Porque haverá pavor, haverá choro Haverá um pranto terrível Mas não um pranto De, de arrependimento, mas um pranto De pessoas que vão olhar Para esses acontecimentos E ficarão chocadas Porque ficarão chocadas Porque pela vida toda elas não acreditaram Elas não deram crédito Elas não deram ouvidos E de repente o dia do Senhor chega Ai daqueles que desejam o dia do Senhor Então igreja Retidão Diante da presença de Deus Antes de Deus se manifestar Antes de Deus manifestar a sua glória Deve haver ordem divina Uma vez que a sua glória é revelada Nós somos tremendamente abençoados Vocês estão me ouvindo bem? Aumenta mais o meu microfone Eu quero me ouvir melhor aqui, faz favor Aumenta mais Uma vez que a sua glória é revelada, queridos Nós somos tremendamente abençoados, mas por outro lado igreja, uma vez que a glória é revelada qualquer irreverência desordem ou desobediência é recebido com julgamento imediato queridos, vocês vão ver que eu vou finalizar essa palavra num ponto e vai ficar como se ela houvesse continuação, de fato haverá eu tinha muita coisa para dizer sobre isso, mas eu ia precisar de umas três horas para falar. Então eu preciso de mais uns dois cultos para completar essa palavra de hoje aqui, amém? Então você vai ver que nós vamos chegar num final e vai ficar um gostinho de quero mais, porque de fato o Senhor tem muitas outras coisas ainda para falar para mim e para você. Então você tá entendendo ordem divina? O Senhor estrutura as coisas após estruturar essa é a ideia. A glória de Deus vem porque Ele manda a glória depois de estruturar e após a glória Vir aqueles que se não se adequam à glória, julgamento vem, então se houver irreverência, se houver desordem, se houver desobediência, após a glória nos atingir, julgamento por isso seja sábio em suas orações precisamos ser sábio em nossa busca Senhor manifesta a tua glória Senhor manifesta o teu poder mas a gente precisa estar consciente de que ao pedir isso quando o Senhor manifestar glória, poder dos céus queridos haverá também julgamento amém? então nós temos duas escolhas ou nos adequamos ou de fato vivemos um evangelho radical e genuíno ou passamos uma vida em um estado inerte de mornidão e religiosidade. O que você quer? Que igreja você quer frequentar? Que igreja você quer participar? Que igreja você quer ser? Que tipo de cristão você quer ser? Aqueles que vivem debaixo dessa glória, sobre é, influência do temor do Senhor e anda conforme a lei de Deus, ou aquele que finge que está tudo bem, E vai levando com a barriga. Quem vocês querem ser, igreja? Diga, eu quero ser a igreja que contempla a glória. Mas entenda, você não está sendo enganado. A partir do momento que a glória vem, a irreverência cai por terra a partir do momento que agora vem pecados são expostos a partir do momento que o fogo de Deus vem Ele vem para purificar a partir do momento que o Senhor derramar queridos, do que Ele prometeu sobre o Brasil se prepare, muitos não resistirão muitos não poderão ficar de pé queridos, existe um padrão eu quero trazer, recapitular um pouco da história desde o princípio existe um padrão Para estabelecer uma base aqui, eu vou vou trazer um princípio. Nós vamos para o princípio de tudo, quando Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, 2. Diz assim, só anote. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Até aí. Queridos, as palavras sem forma aqui são uma combinação de duas palavras hebraicas a e Chohu eu não sou especialista em hebraico mas é algo assim parecido com isso a palavra sem forma é uma combinação de duas palavras hebraicas Yaha e Chohu juntas essas duas palavras elas querem dizer a tradução delas para sem forma é a terra se tornou sem forma e caótica você consegue escrever um livro todo, só com Gênesis 1, 1 e 2, por conta desse versículo, a terra era sem forma e vazia, eu tenho um livro muito grosso que só fala disso, Diz, o é, livro é, é um livro muito antigo, você encontra só em sebos, talvez, e o título do livro é as, 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 as eras mais primitivas da terra, nesse contexto, Gênesis 1, 1 e 2 a terra era sem forma e vazia e essa sem forma e vazia é a terra era caótica a terra estava um caos não havia ordem naquele contexto, mas desordem embora o Espírito de Deus pairasse sobre o caos ele não se moveu até que a palavra de Deus foi liberada o Espírito contendia e, e restringia aquele caos, mas ele ainda não fazia o que ele gostaria, porque a palavra ainda não havia sido liberada, através das palavras faladas de Deus, a ordem divina foi colocada em operação no planeta, quando o Senhor disse, haja luz, quando o Senhor disse e foi fazendo todas as coisas, esse Espírito que contendia contra o caos e segurava né, aquilo que estava contido no abismo, que é assunto para algo muito mais complexo, que a gente crê aqui que foi essa escuridão, esse abismo, essas trevas, eram os demônios que haviam caído, eles estavam contidos e o Espírito os os segurava, os limitava naquele lugar, então quando eles caem, existe caos existe muitas coisas na terra e o Senhor então começa a estruturar esse caos Deus preparou a terra, igreja, durante seis dias, antes de liberar a sua glória sobre ela ele tomou um cuidado especial com o jardim que tinha plantado para si e aí então Deus criou o homem também para si o homem se torna o centro da sua criação uma vez que o jardim estava preparado Deus formou o homem do pó da terra, Gênesis 2 7. Gênesis 2:7, 7, Senhor, eu formo o homem do pó sabia que, alguém sabe me responder porque que o sangue é vermelho, tem uma coloração vermelha alguém já estudou sobre isso, já se interessou? não? ninguém, médicos sabe? Você sabe que eu já falei, né? Ou você sabe que você estudou? Fala aí, por que, que é vermelho? Por causa do ferro. Amém? Você já viu que o sangue cheira a ferro, ferrugem? E esse ferro vem da onde? Da? Do barro, da terra. Por que, que barro? tem barro que é vermelho? Então você vê que a ciência já, já comprova que sim, o Senhor tira Deus do barro. Tira Deus da, da, do pó da terra e até então ele começa lembram que era só caos lembram que estava tudo sem forma e agora ele começa a dar ordens começa a estruturar eu estou ainda num ponto aqui queridos, aonde o Senhor está organizando de forma divina todas as coisas, para que então ele possa liberar a glória diga comigo, a ordem divina traz a glória de Deus Deus passou seis dias trazendo ordem divina à terra e só então introduziu ordem ao corpo do homem uma vez que a ordem divina foi alcançada amados Deus soprou o que? fôlego vida, soprou vida o seu próprio espírito na narina do homem, o homem passou a ser agora não só barro matéria, mas alma homem vivente, alma vivente, como diz Gênesis 2.7 Deus literalmente soprou o seu espírito sobre, a, sobre mim e sobre você, sobre a humanidade o homem foi criado à imagem e a semelhança de Deus e depois a mulher foi tirada da costela do homem Nenhum dos dois Estava vestido Nenhum dos dois estava vestido Amado, eu li tudo, eu eu contei tudo isso Para vocês aqui, para chegar nesse ponto O homem e a mulher Estavam como? Diga nu Então você percebe que havia caos, o mundo estava caótico, o Espírito recebe uma ordem, a estruturação divina começa a acontecer com o objetivo de soprar fôlego, derramar glória sobre nós. Gênesis 2.25 diz, ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam todas as outras criaturas da terra receberam é, uma coberta, receberam roupa nós, tínhamos, nós temos os pássaros, os pássaros receberam, receberam ali penas os peixes escamas todos os animais foram protegidos foram cobertos com algo natural e físico, mas diga comigo o homem e a mulher estavam cobertos diga o homem e a mulher estavam cobertos não com roupas naturais, mas com a glória de Deus, o homem não precisava de uma cobertura externa, pois o salmista nos diz, que Deus coroou o homem de glória e honra amado. salmos 8 verso 5, e a palavra hebraica para coroou, significa fazer um círculo ao redor e cercar, ele cerca o homem de glória e de honra, em essência o homem e a mulher foram vestidos de glória o Senhor não precisou dar a eles roupas naturais então você percebe que no começo da criação, caos agora ordem divina agora fôlego de vida e aí glória de Deus revestindo e cobrindo o homem o jardim, igreja produzia força Sem ter que ser cultivado. Os animais estavam em harmonia com o homem. Não havia nenhuma enfermidade. Não havia doença. Não havia pobreza. Mas o melhor de tudo. É que o que o homem tinha de melhor. No jardim, diga, era a presença era a glória de Deus eles tinham o privilégio de andar cercados, revestidos coroados de honra, de glória a coberta deles, o que os aquecia o que os envolvia era a glória de Deus só que aí igreja, diga comigo, julgamento primeiro Deus traz ordem divina por meio da sua palavra e do seu espírito a sua glória é revelada através do seu espírito mas aí vem o que? diga, a queda a queda o Senhor ordenou o homem que não comesse do fruto da árvore, do conhecimento bem do mal pois a desobediência faria o que? morte espiritual imediata, então Adão mesmo com essa sabedoria com esse conhecimento de livre e espontânea vontade escolheu o que? desobedecer a Deus sua irreverência e traição amado Resultaram em julgamento O Senhor estabelece ordem Traz glória Mas o homem desobedece Após desobediência, julgamento Imediatamente Adão e Eva Descobriram que estavam Nus Ou seja A glória que os envolvia Os deixa A glória que os cobre se aparta Morte espiritual recai Sobre a humanidade Agora o homem já não tinha mais O seu aconchego na glória Na presença Ela se aparta E ele percebe que estava nu. E ao perceber que estava nu, num ato de desespero, vergonha, ele faz o quê? Com as suas próprias mãos, ele tenta arrumar uma uma, uma, uma forma, um meio de cobrir a sua nudez. Mas eu percebo que até ali, Deus já de forma misericordiosa, de graça e sobrenatural, ele já nos está mostrando ali o cordeiro, o sacrifício de Cristo. Ele olha para o homem naquele, naquele contexto de vergonha, de nudez Tentando se proteger a si mesmo com suas próprias mãos E Deus fala, não o que você tem a oferecer, Adão, o que você tem a fazer, Adão e Eva, não será bom o suficiente. Deixa que eu os revisto, deixa que eu os protejo, porque afinal o plano de Deus sempre foi esse, e a palavra do Senhor não volta vazia. Então ele sempre arrumou uma forma de revestir o homem de novo, com glória, com proteção. E ali nós temos um Cordeiro que representava Cristo rece- sendo morto para que Adão e Eva receba da sua nudez e o Senhor prepara para ele uma vestimenta, peles então diga Deus é bom e misericordioso mesmo assim igreja, o julgamento acontece o casal é expulso do jardim onde havia vida eterna se não houvesse aquela queda nós viveríamos até hoje, eternamente, não haveria morte não haveria doença, não haveria nada disso mas a vida eterna ainda existe e acontecerá amém, mas no jardim ela precisou ser mudado alguns planos, o julgamento foi severo, o resultado da desobediência irreverente de Adão foi, foi dura mas ainda assim nós temos um Deus misericordioso poderia ter matado Poderia ter exterminado. Pensa comigo, Adão e Eva andando em completa glória. Em completa presença. A mente de Adão e Eva, amados, funcionava 100% da sua capacidade. Eles tinham criatividade. Eles tinham tudo que em você talvez não temos 2% da nossa capacidade hoje. Eles tinham. E mesmo assim de livre e espontânea vontade. Eles escolhem desobedecer. Agir de forma... irreverente, com rebelião. E mesmo assim o Senhor ainda os permite viver, mesmo assim o Senhor ainda os cobre, o Senhor ainda os protege. Isso diz pra mim e pra você, trazer para nossos dias que nada do que eu e você podemos fazer será capaz de nos justificar, mas diante do Senhor somente o sangue do Cordeiro somente o seu sacrifício somente a sua bondade somente o seu Espírito pode nos revestir de novo pode cobrir a nossa nudez pode nos trazer alegria e nós vemos o homem muitas vezes uma busca frenética por cobrir a sua nudez por se proteger da sua imoralidade com os seus atos de justiça com as suas obras mas o Senhor diz e já dizia lá em Gênesis "Ei, não será suas mãos será o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Ele quem lhe cobre é Ele quem te lava é Ele quem te limpa é Ele quem te santifica é o seu sangue que te traz vida de novo foi o que o Senhor fez com Adão e Eva desde o início diga a ordem divina glória de Deus e julgamento estão entendendo até aqui? está fazendo sentido? eu quero trazer agora uma referência para algo muito interessante, digo o tabernáculo da glória de Deus então amados após todos esses acontecimentos que eu te relatei no início vários anos se passaram E Deus finalmente encontra o que? Um amigo. Mais uma vez ele encontra um amigo. E esse amigo se chama Abraão. E Deus faz uma aliança com Abraão. Por meio da obediência desse homem, as promessas de Deus são renovadas novamente. E os descendentes de Abraão, depois de um tempo, foram para o Egito. Como escravos. E ficaram lá por mais de 400 anos. Em seu sofrimento, Deus levanta um profeta e libertador quem conhece diga Moisés Deus chama Moisés Deus faz amizade e aliança com Abraão passa a, a, a geração de Abraão povo cativo no Egito mas mesmo assim o Senhor levanta de novo um profeta, um libertador e agora a missão vem para Moisés uma vez que os descendentes de Abraão foram libertos da escravidão Deus os leva para onde igreja? De? deserto? estão lendo Bíblia ou não? Estou tão desanimado. Tá muito ruim a mensagem? Estão concentrados? Estão concentrados? O povo sai do Egito e Deserto. Deus levanta Moisés. E no deserto, queridos, do Monte Sinai, Deus apresenta um plano de habitar no meio do povo. De habitar com o povo tira esse povo da escravidão, leva-o para o deserto, faz Moisés subir ao monte e apresenta novamente um plano eu estou lhe apresentando um pai bom que não desiste jamais dos seus filhos, que não desiste da sua criação, porque afinal nós somos a obra-prima da criação, então você percebe que desde o jardim a tentativa é sempre as mesmas, estruturarei, trarei ordem, derramarei glória, se adeque a glória, porque senão o julgamento vem e muitos anos se passaram, e o Senhor estabelece o seu plano, Moisés, sobe aqui, vou te trazer a estrutura de novo, vou fazer de novo a adequação, porque eu quero estar com o meu povo, quero de novo derramar agora glória sobre eles, Deus diz a Moisés, êxodo 29, 46, eu sou o Senhor... Êxodo 29,46 Eu sou o Senhor, seu Deus Que os tirou da terra do Egito Para habitar, diga, no meio No meio Para estar entre vós Para habitar no meio Esse sempre foi o desejo Contudo por causa do estado caído Amados, do, do homem Deus não pôde habitar nele Está entendendo? Deus ainda não podia habitar no homem Mas estava no meio Estava ao redor, estava junto O Senhor não se aparta, não abandona. Ele Ele não fica sem operar, Ele não fica sem realizar algo. Ele não fica sem acolher, Ele não fica sem amar. Mas Ele sempre está adequando o Seu plano, estruturando todas as coisas, derramando glória sem medida sobre nós. Ele instrui Moisés, Êxodo 25, verso 8. E Ele diz, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. E esse santuário, igreja, foi chamado de, diga, tabernáculo, tabernáculo, repete tabernáculo. Esse santuário foi chamado de tabernáculo. Então, amados, antes que venha a glória, primeiro deve haver a ordem divina. Você pode repetir isso comigo, entendendo o que você está dizendo? Diga, antes de vir a glória, primeiro deve vir a ordem divina porque Deus é bom e misericordioso e Ele não quer matar ninguém se Ele derramar a glória na medida que a gente pede muita gente vai morrer sim ou não? eu não quero me adiantar no assunto mas mais para frente eu vou falar disso da irreverência de alguns homens que ousaram se apresentar diante de uma glória manifesta e não puderam viver mais simplesmente foram extintos da terra simplesmente foram apagados da memória Se o Senhor revela de fato a glória que eu e você pedimos E se a gente não se adequar a isso Essa glória vem e extermina E traz julgamento Mas por isso antes ele traz ordem divina Talvez é isso que Deus está fazendo na sua vida Porque ele te ama Quer te revestir Quer te usar como um filho precioso Amado que você é mas para que a glória venha sobre mim e sobre você, para que o Espírito de fato venha em plenitude em nós, Ele está trazendo ordem divina no seu interior, ajustando o seu caráter, regularizando todas as coisas, te adequando e te alinhando, porque quando Ele derramar poder sem medida sobre mim e você, as promessas de Joel se cumprir sobre os nossos dias. essa promessa já se cumpriu, diga sim e não, sim e não, sim em partes, uma parte dela se cumpriu em Atos 2, com a descida do Pentecostes, mas você há de concordar comigo que ainda do Espírito não se derramou sobre toda a carne, sim ou não? Não se derramou, ele se derramou sobre uma medida em Atos, em Pentecostes, mas nos últimos dias derramarei sobre toda a carne do meu espírito, que tempo será esse? que momento será esse? será que é para agora? será que é milênio? será que é tribulação? não sei mas haverá um dia em que o Senhor derramará do seu espírito sobre toda a carne, sem medidas assim Deus instruiu Moisés igreja cuidadosamente acerca de como construir o tabernáculo Ele é muito específico em todos os pontos Ele é muito específico em quem deve construir Amados, e você pensa que Deus Eu estou falando de de, 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 um... Esse é o evangelho Essa é a pregação Deus é amor Deus é pai, Deus é bondoso Mas Deus é criterioso Deus não é bagunceiro Amém? ordem e decência fazem parte da presença de Deus ele não é bagunceiro, ele não é desordeiro, não é um Deus de oba-oba não é um Deus que aceita qualquer coisa nós pregamos um evangelho de graça de amor, de acolhimento de perdão de pecados, mas ao mesmo tempo também precisamos falar da severidade de Deus bondade para um, severidade para outros Romanos vai dizer isso amém igreja? Então o que eu estou querendo dizer que nós temos como um pai alguém criterioso que quer estabelecer regras, normas. Por isso deixou leis. Por quê? Porque ele quer nos limitar, não? Porque ele não quer que eu e você morramos. Se Deus não diz para mim, para você não, não, não mate. Como é que eu e você iríamos saber que não podia matar? Você concorda? então a lei vem para trazer alinhamento, para trazer ordem divina, porque afinal se Deus não falasse nós não saberíamos o que é certo o que é errado, você concorda? não beba para dirigir ou não beba em nenhuma circunstância que é o nosso caso, ou enfim não cometa atrocidades por aí a lei de Deus vai anunciar muitas coisas. Com qual fim? Algumas pessoas olham para isso e dizem, aí, ó, um pai severo, um pai ditador que quer me impedir de ser feliz, que quer me impedir de viver. Pelo contrário, ele quer que você viva. E por isso ele te diz, filho, não faça. Porque se fizer, virá morte, virá julgamento. Que nós somos às vezes tolos em nossas decisões e escolhas, às vezes a gente não enxerga o muro que está na frente você não enxerga o buraco que está na frente mas Deus está vendo Ele sabe que se você continuar com essa conduta com a sua forma de pensar você vai se prejudicar vai dar ruim, vai se machucar, então como Ele está vendo e te ama, Ele vai colocando barreiras, de contenção ele vai te ajustando, te alinhando trazendo ordem divina não para o seu mal, mas para o seu bem diga glória a Deus por isso você pode dizer pai obrigado diga pai obrigado obrigado pela sua lei obrigado pela sua graça obrigado porque o Senhor é um Deus de critérios O Senhor dá uma ordem a Moisés, Moisés Passa tudo De acordo com o que eu te mostrar As pessoas que farão Não serão qualquer uma Serão esse povo Serão esses caras Farão assim, assim, assado Esse santuário feito Pelo homem, igreja Refletia o celestial Então você percebe Deus tem um santuário Já havia um padrão Já havia toda uma estrutura no céu E é maravilhoso pensar no céu É maravilhoso pensar na eternidade É maravilhoso pensar na morada do, do Senhor Na morada do nosso Pai Porque lá já existe ordem Já existe toda cenário, já existe uma família orquestrada arquitetada, pai, filho espírito santo, muitas coisas ali, um tabernáculo um padrão e eu e você para privilégio nosso somos aquilo que o senhor já idealizou no céu e ele replica aqui na terra então tudo que nós estamos fazendo aqui, tudo que nós venhamos viver, a família que nós temos, todas as coisas já existe no céu. Nós apenas estamos replicando aquilo que o Senhor já tem há muito tempo. Sabe como que eu te provo isso, Hebreus 8, 5? Eles servem num santuário. é cópia e sombra olha só, o santuário nosso aquilo que nós fazemos a nossa congregação, a nossa igreja aquele santuário também de Moisés era cópia e sombra daquele que está nos céus já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo foi avisado de que forma? o Senhor disse, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte Sabe em qual lugar o Senhor vai mostrar algumas coisas para você? Na presença de Deus. O monte aqui revela a presença de Deus. O monte aqui, o monte nosso, o nosso contexto hoje, não diz respeito a um lugar físico, a uma estrutura. A de- Pastor, Deus fala mais no monte... tem gente que gosta de de orar no monte amém, glória a Deus, eu também gosto mas não é um lugar, não é a estrutura não é o prédio não é o contexto geográfico é a presença de Deus que se move, instrui e fala amém, amados? nesse contexto Moisés sobe ao monte o Senhor diz, Moisés, de acordo com o que eu te falei aqui em cima, replica diga, eu tenho um Deus criterioso mas se você estudar todo o livro de Êxodo ali, Levíticos principalmente Êxodo você vai ver algumas regras, algumas coisas, a madeira certa, a medida certa, tudo tudo perfeitamente orquestrado, avisado porque a ordem divina estava ajustando e estruturando o dar somente uma ocupação e trabalho ele queria revelar-se ao homem, trazendo glória para o meio do arraial para meio das pessoas, então ele fala, filho estrutura isso ajusta aquilo, arruma esse utensílio, se posiciona dessa maneira renuncia aquilo renuncia aquela questão pede perdão, se ajusta porque eu tenho glória para derramar, eu tenho algo grande para fazer amém amantes você está entendendo? era de extrema importância que tudo fosse feito exatamente como mostrado posso te confessar algo? eu dou glória a Deus de nós termos nascido nesse tempo aqui, não é desdenhar do nosso povo não é querer desdenhar da nossa geração mas Eu tenho uma opinião particular minha. Eu creio que se fôssemos convocados para fazer o que Moisés fez com aquele povo, não sei se a gente teria êxito em nosso trabalho. Não sei se a gente seria tão criterioso e excelente quanto eles foram. Isso é preocupante? Isso é um alerta? Por quê? Porque a gente é acomodado demais. A gente é preguiçoso demais em nossas práticas. Em nossa disciplina espiritual. Às vezes alguns de vocês demoram meses para pegar uma Bíblia para ler, para orar. Imagine se Deus manda a gente fazer o que Ele mandou. Então Deus sabe de todas as coisas. Diga agora, é Deus por isso. isso para reformar uma igreja a gente leva um ano. Para arrumar gente, para pintar uma parede, dois anos. Graças a Deus aqui não. Aqui nós temos muitos obreiros aprovados, homens e mulheres... Que deixa esse lugar lindo, mas vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo do prédio. Vamos dar um exemplo aqui. Então vamos supor que nós estamos falando de um tabernáculo, tá, mas Vamos falar da casa da igreja que a gente congrega. Ó, oh, igreja, seguinte: tem um prédio aí que vai comportar dois mil lugares para a gente ir, mas está caindo os pedaços. Quem vai com a gente arrumar esse prédio? Quem iria? Vai, ergue a mão aí sempre menos da metade os que levantaram a mão talvez teriam outras desculpas e não iriam de qualquer forma porque queridos, algo simples pegar um rolo, passar na parede, trocar uma lâmpada limpar um banheiro não sei, é tão difícil hoje arrumar pessoas para fazer essas coisas imagine naquele tempo que não tinha, não tinha estrutura não tinha tecnologia os caras derretiam o ouro, tudo na raça a madeira era a madeira certa tinha que ir lá no meio da floresta tinha que, não sei da onde eles tiravam como eles cortavam como Moisés construiu como Noé construiu uma arca, amados me pergunta, como esse cara fez marca Há milhares de anos atrás que serrote ele usou uma família só para fazer isso por isso levou 100 anos mas cara, se hoje com o que a gente tem com a criatividade é tão difícil e penoso os irmãos sofrem não há voluntários, não há ajuda mas é assim não será em nome de Jesus nesse lugar amém amado não estou criticando vocês, amém estão entendendo, estou falando do povo de Deus de uma forma geral, e eu me incluo nesse povo eu me incluo vamos melhorar isso? Seja sincero, se fosse para nós essa ordem aqui, Moisés, construa. Será que você estaria na. Como um carpinteiro ali, da... um artesão? Não sei será que nós estaríamos? será que a gente conseguiria? será que a gente conseguiria construir esse tabernáculo? bom, enfim, esse não é o caso deixo só uma questão para você refletir e pensar no seu e no meu comodismo na nossa preguiça na nossa irresponsabilidade no nosso desdém Por que, que o Senhor está nos falando de glória? porque Ele está dizendo tem um povo destituído da glória que não me conhece tem um povo na terra nessa estação que pede por glória que pede por presença que pede por fogo do céu mas não faz ideia do que está pedindo não faz ideia do quão perigoso é pedir isso do quão sério é se adequar aos padrões dos céus porque Deus é criterioso e Ele não quer qualquer coisa por isso existem regras ordem, decência ordem divina, glória de Deus o Espírito de Deus estava querido, sobre aqueles homens para trazer ordem divina e o Espírito de Deus está repousando sobre alguns da nação e da terra para trazer ordem divina e você verá uma alteração no conteúdo dos nossos discursos, dos nossos sermões das pregações você verá uma diferença amados, de uma geração para outra você verá que o um povo não vai mais desejar e absorver ou aceitar qualquer coisa, o povo que o Senhor está levantando, é um povo temente a Ele, é um povo que o ama, é um povo que o reverencia, é um povo que de fato está disposto a morrer para uma causa, por causa de Jesus, e que bom se Senhor e você fomos esse povo, o Espírito de Deus está trabalhando por intermédio de homens, e o Espírito de Deus estava já trabalhando por mim intermédio daqueles homens, unidos em harmonia com a palavra de Deus, trariam ordem divina, mais uma vez, então, a ordem vem lá desde o abismo, Gênesis, caos, o Senhor decreta a sua palavra, o Espírito vem, estrutura todas as coisas, reveste o homem de glória, a queda acontece, o Senhor faz então outro plano, reveste o homem de novo, novamente o povo cativo no no Egito, escravidão, Deus tira o povo do Egito, leva o povo para o deserto, de novo dá ordem, de novo estrutura as coisas no monte Monte Sinai, o povo desce dali, de novo irreverência, de novo desrespeito, de novo falta de respeito com a glória, de novo a glória se apaga, tabernáculo aí nós temos templo de Salomão até um tempo que o Senhor diz não, não será mais templo feito por mãos humanas, antes eu estava no Vem para estruturar E é isso que Ele fez e está fazendo com a minha vida Desde que eu o conheci Desde que eu o conheci, amado O Senhor vem esmagando, quebrando, moendo Esfregando a nossa cara na parede Derrubando a gente de propósito Mas Oséias diz Eu faço a ferida e eu a ato Eu viro para curar, diz o Senhor Buscai o Senhor e prossigai em conhecê-lo. Deus deve estar esfolando a cara de vocês na parede. Alguns de vocês estão passando sérias dificuldades. Mas é por um propósito. É por um objetivo. Deus tem glória. Deus tem presença. Deus tem coisas grandes para fazer a igreja. Deixa eu te falar. Não será igual. Ou nós, nós... nunca vimos nada igual nós nunca vimos amor. nós nunca presenciamos isso, nós nunca experimentamos isso mas eu estou te falando isso para te trazer esperança para que você se adeque com expectativa, espere um dia glorioso, espere coisas gloriosas, não é um dia, um acontecimento são uma sequência e sucessões de acontecimentos que teremos mais glória da parte de Deus mas primeiro ele estrutura primeiro ele adequa, depois ele derrama a glória e se eu e você não Absorvemos essa glória Não abraçarmos ela Não a protegemos com toda a nossa força Julgamento Virá sobre a nossa vida Lembram do texto de Amós Que eu li no começo Ai daqueles que pedem O dia do Senhor Como você está para esse dia Como você está para a glória que será derramada Êxodo 39 42 e 43 diz assim os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés Moisés inspecionou a obra e viu que tinha feito tudo como o Senhor tinha ordenado então Moisés os abençoou agora igreja tudo estava pronto a ordem divina estava estabelecida pela palavra adequação, lembram? palavra de Deus lançada, adequação preparou, deixou pronta agora se prepare a palavra de Deus é enviada as pessoas agora estavam submissas à liderança do Espírito Santo elas não estavam mais irreverentes desrespeitosas elas esperavam agora porque tudo estava preparado e agora igreja, de forma gloriosa algo acontece êxodo 40, abra sua Bíblia comigo 33 ao 35 Êxodo 40 33 ao 35 Finalmente Moisés armou o um pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina em glória do Senhor enchia o tabernáculo, uma vez que a ordem divina foi estabelecida Deus revelou a sua glória a ponto do homem não conseguir acessar aquele lugar quando Deus derramar quando de fato ele alargar os céus queridos Derramar glória sem medida sobre nossa vida será algo grandioso e eu creio, queridos, como eu disse. São vários acontecimentos, várias sucessões, uma preparação. Nós estamos num período de preparação. Esse é o tempo de preparação. Esse é o tempo em que as coisas estão sendo estruturadas. Eu trouxe essa história de Moisés para que você entenda o que de fato o Senhor está voltando a fazer em nossos dias para de novo encher o tabernáculo, para de novo encher a minha, você com a sua presença e com a glória, mas antes ele está estruturando, ele está limpando e isso ele está fazendo na política isso ele está fazendo no Brasil, isso ele está fazendo com o corrupto, os bandidos estão se convertendo, o traficante está se convertendo o o, o estrupador está se convertendo a, a, a prostituta está se convertendo, o drogado está se convertendo, as pessoas estão se dobrando ao Senhor a nação está se coisas que estavam bagunçadas estão ganhando forma, retidão a pandemia não é acaso amados, a enfermidade não é acaso, porque estruturação queridos estruturação, limpeza peneira, ordem divina foi designada dos céus, para que pastor, para que ele derrame glória de novo sem medida sobre toda a carne mas Se prepare, amado Se prepare Sabe qual a impressão que eu tenho? Voltando a congregar assim Que é como se No meu espírito eu sinto Que a gente está Começando de novo, do zero É como se a gente estivesse começando tudo de novo Do zero Uma limpeza sendo feita Espiritualmente, muitas coisas sendo feitas E o Senhor nos dando A chance de fazer melhor do que a gente já fez o Senhor está nos dando a chance igreja do Brasil para fazer melhor do que a gente já fez para ser melhor do que já fomos para recebê-lo com mais reverência honra e dedicação não espere que voltar as coisas ao normal não é isso a vontade de Deus Ele quer de forma radical abalar todas as estruturas e eu já estou te adiantando para que você não se assuste porque haverá um tempo em nossa nação eu estou sendo profeta de Deus aqui essa noite haverá um tempo em nossa nação em nossas igrejas, em nossos cultos amados, que você não vai discernir quando começou ou quando terminou nós vamos cantar aquela música não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu, só sei que o que? Cheio de anjos de Deus Subindo As pessoas não vão chegar na esquina da igreja, na esquina elas já vão confessar os seus pecados, elas já vão se entregar ao Senhor ali sem ninguém falar nada, sem ninguém encolhe as mãos, os doentes serão curados pelo poder do Altíssimo. sem o óleo, sem o pastor simplesmente Jesus operando pessoas aceitando a Cristo em suas casas sozinhas sendo arrebatadas ao terceiro céu, tendo visões celestiais vendo coisas grandes é isso que eu sonho e desejo para a minha vida é isso nós, nós temos tendo a chance pastor eu não creio, eu não concordo eu quero evangelho monótono eu quero religiosidade, eu quero formatação, tudo bem amor. você quem sabe mas eu sei que um dia a glória de Deus, o Espírito Santo vai nos pegar com tanta força, tanta força que o formatado o religioso engessado vai ficar confuso ele vai olhar e vai falar, não é de Deus não é lembra quando Jesus começa a fazer o que eles estavam fazendo expulsar demônios e muitas coisas os fariseus olham e falam é pelo poder de Beuzebu. e o Senhor diz todos os pecados são perdoados menos a blasfêmia contra o Espírito Santo não atribua ao diabo aquilo que é de Deus não atribua ao inferno aquilo que é do Espírito. Então, igreja, eu os os peço que vocês se preparem. Como, pastor, se santifiquem, se consertem, se alinhem, se adequem, se corrijam. Porque quando a glória de Deus vier, aquele que tiver uma postura irreverente, não permanecerá de pé. E eu já disse isso no, de pé, de forma é, ruim, digamos assim eu digo de fato mortes amados, eu digo de fato vidas sendo ceifadas e não é que eu desejo eu quero isso, é que eu, eu leio a bíblia e eu sei que isso acontece assim como em Atos 2 o Espírito veio trouxe glória Ananias e Zafira entraram mentiram e o que aconteceu? morte Zafira assim. Como seu marido foi carregado, morto, porque mentiu ao Espírito Santo, assim é que aqueles homens esperam também que você morra porque mentiu ao Senhor. Pesado. Pesado, mais Mas a falsa graça, a hipergraça vai ficar chocado. Mas como assim um Deus de graça, um Deus de amor, que executa juízo? Sim, Deus bondoso. Justo juiz. O mesmo cordeiro hoje é leão, igreja. Cuidado com a falsa graça. O mesmo cordeiro hoje é leão e ele julgará com justiça, com um cetro de justiça as nações. E cada um responderá segundo as suas obras. Cada um. Eu e você. Não se iluda. Fica de pé. Nós vamos encerrar esse curso. Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor ainda fará muitas coisas, Pai. Cremos, Papai, que nós ainda não experimentamos um terço daquilo que devemos experimentar. Nós sabemos que muitas coisas o Senhor está contendo, está, está, sendo, está sendo contida nos céus porque quando a sua glória de fato for derramada sobre nós, quando de fato o Senhor vier com toda a sua força e seu esplendor, como o Senhor deseja nos últimos dias, nós sabemos que precisaremos estar preparados, papai, precisaremos nos preparar para esse momento, porque o Senhor não vai aceitar a apostasia, o Senhor não vai aceitar falsa religião, o Senhor não vai aceitar falsa graça, o Senhor não vai aceitar hipocrisia em sua presença, e porque o Senhor é bom e misericordioso, o Senhor está nos adiantando isso, está nos preparando para isso, trazendo alinhamento aos nossos cultos, trazendo alinhamento às nossas igrejas, trazendo alinhamento ao teu corpo Jesus, trazendo alinhamento aos homens e mulheres de Deus, estruturando todas as coisas como desde o princípio foi que o Senhor tem uma promessa e essa promessa foi feita muito tempo atrás e o Senhor vai cumprir a sua promessa e o Senhor vai trazer do Espírito de forma poderosa sobre toda a carne e aqueles que tiverem uma atitude desrespeitosa e irreverente diante da tua presença sofrerão julgamento mas pai nós não queremos ser pegos de surpresa Queremos abraçar esta glória Queremos que a glória antes nos envolva E nos traga paz e alegria E não condenação O objetivo do Senhor ajustar É para que o Senhor traga salvação E é isso que o Senhor está fazendo nesses dias Esse é o tempo da pregação Esse é o tempo do evangelismo E quando o Senhor derramar avivamento será com o objetivo de que almas sejam alcançadas, teu objetivo não é encher prédios, não é encher encher igrejas, teu objetivo é salvar pessoas, mas consequentemente, as igrejas que estiverem preparadas, receberão de uma colheita sobrenatural, será um tempo igreja, em que assim como Pedro lançou as redes, e muitos peixes vieram, as redes não se arrebentaram, e os barcos quase afundaram, assim diz o Senhor, nesses dias, a pescaria será abundante, será daqui em diante igreja, daqui em diante até o retorno de Jesus, será um tempo de pescaria abundante, os barcos e as redes se encherão de peixe, e a ordem continua sendo a mesma ide, pregai o evangelho a toda criatura não se detenha amados que a glória de Deus possa te envolver, te cobrir e que você não se encontre nu como Abraão como Adão e Eva se encontraram que a nossa nudez seja revestida pela glória e pelo poder de Deus que a nossa vergonha seja coberta pelo Espírito Santo. Assim nós te agradecemos, Pai, por esse culto. Continua estruturando e alinhando a Sua igreja, Senhor, porque de fato virão dias gloriosos e grandiosos. Nos prepara para isso, Pai. Prepara esta casa, Pai. Prepara esta cidade para isso. Para que a gente não seja pego de surpresa. Para que a gente não seja pego desprevenido. Que os nossos dons não sejam enterrados, Senhor. Que o Senhor não nos cobre por aquilo que enterramos. Antes o Senhor nos recompense por aquilo que multiplicamos. Que assim seja. Que cada obreiro aqui, papai, filhinho e filhinha, possa multiplicar os seus dons para o Teu reino, para a Tua Seara a junta em nossos celeiros Pai, grande grande colheita em nome de Jesus quero orar por você que gostaria de se entregar a Jesus essa noite de todo o seu coração se você está aqui hoje nos visita entrou aqui por acidente ou convidado eu não sei talvez você está longe do Senhor sente sente que poderia estar mais perto não que o Senhor esteja longe de você como eu venho dizendo desde o início dessa mensagem Ele não está longe de nós somos nós quem nos afastamos somos nós quem o repelimos somos nós quem o empurramos para longe, mas Ele sempre quer estar perto se você quer estar mais perto, eu queria que você orasse comigo Se esse é o desejo do seu coração, vir para Jesus Aceitá-lo pela primeira vez Se reconciliar, eu não sei Mas o Espírito está falando Nesse momento ao seu coração Você sabe que essa vida não tem mais nada Para te oferecer Eu não sei qual é a sua história Eu não sei o quão errado Inconsequente Você foi, eu não sei Eu não sei quantos pecados você carrega Isso não interessa Interessa é que Jesus continua perdoando pecados e ele diz, aquele que confessar seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Quais, pastor? Todos. Todos. Amém, amados? Todos. Se você não quer mais carregar culpa, joga na cruz isso, querido. Dá, dá para Jesus, ele já morreu por isso. Você está carregando culpa até hoje. Você carrega a culpa, talvez, por um homicídio, talvez por um acidente você carrega a culpa por um adultério, você carrega a culpa por tantas coisas, e você está abraçado a isso, como se isso fosse a boia salva-vida para você, Jesus está falando, solta essa boia, deixa eu salvá-lo, entrega para mim a sua culpa, que eu te revisto de glória, formosura, te revisto, te cubro, te protejo, ore comigo, diga pai, Pai, essa noite, essa noite eu escolho, eu escolho, renunciar, renunciar, a minha própria vida, a minha própria vida, para viver a sua vida, para viver a sua vida, para viver por ti, para viver por ti, porque a tua palavra diz Porque a tua palavra diz que aquele que quiser que aquele que quiser preservar a sua preservar vida, a sua vida nessa terra nessa terra perderá perderá a vida eterna a vida eterna Mas aquele que perder a sua vida por amor a ti Mas aquele que perder a sua vida por amor a ti achará achará outra vida outra vida não essa não essa mas a eterna mas a eterna Nessa vida, pai. Nessa vida, pai. Eu sei. Eu sei que eu estou sendo entregue. Eu estou sendo entregue. A morte. A morte todos os dias. Todos os dias. Para que outros vivam. Para que outros vivam. É necessário. É necessário que eu seja crucificado, que eu seja crucificado com Cristo. Com Cristo, para que o Senhor para que o Senhor receba meu corpo. Receba meu corpo como sacrifício vivo, agradável e santo. Como sacrifício vivo, agradável e santo. Me usa Jesus? Me usa Jesus? Não há mais solução. Não há mais solução. Não há mais saída. Não há mais saída. Eu desisto. Eu desisto. Estou num beco sem sair. Estou num beco sem sair. Entrei num labirinto e não sei como sair. Entrei num labirinto e não sei como sair. Mas eu sei. Mas eu sei. Que o Senhor. Que o Senhor. Estende as suas mãos. Estende as suas mãos. E me tira. E me tira desse abismo, desse abismo, desse buraco, desse buraco. Porque para a liberdade, porque para liberdade. O Senhor me libertou. O Senhor me libertou. E eu tomo posse. E eu tomo posse. Do seu sacrifício, Jesus. Do seu sacrifício. Para Jesus, viver de hoje em dia. Para viver de hoje em dia. Uma vida que glorifique o seu nome. Uma vida que glorifique o seu nome. Uma vida livre. Uma vida livre. De glória em glória. De glória em glória. Sei que ainda cometerei erros. Sei que ainda cometerei erros. Sei que ainda pecarei. Sei que ainda pecado. Mas o teu espírito, mas o teu espírito vai me ajudar. Vai me ajudar a vencer, a vencer e transformará, me transformará o teu caráter, o teu caráter. O caráter de Cristo, o caráter de Cristo. O meu caráter, meu caráter será como o caráter de Cristo, será como o caráter de Cristo, caráter de Cristo para a glória do teu nome. Para glória do minha teu nome. Minha esperança está em ti. Minha esperança está em ti. Recebe, recebe a minha vida. Recebe a minha vida. Perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no teu livro. Escreve meu nome no teu livro. Obrigado, Jesus obrigado Senhor pela salvação, pela cura pela libertação que o Senhor estende sobre esta casa, essa noite sobre os irmãos que nos assistem obrigado Senhor por tudo que o Senhor começou a fazer na vida de alguns aqui por mais que os seus olhos naturais não vejam no espírito nos olhos da fé no mundo espiritual algo está acontecendo o Senhor está lutando em prol de vidas aqui O Senhor está lutando por pessoas. Desde o ventre, desde o ventre, o Senhor luta por nós. E a Tua palavra não voltará vazia. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você pode aplaudir a Jesus bem forte?